0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。Hi， 大家好，欢迎收听 Pfizer Express， 我是 Nina。基因治疗这个概念啊，近几年来越发的频繁出现在我们的视野之中了。那一方面呢，基因修复、基因编辑这些新的技术在临床的应用落地，为我们之前很多束手无策的这种治疗领域带来了希望。那比如说像血友病，然后艾滋病以及白血病。但是另外一方面呢，我们其实常常能看到啊，随着基因治疗技术的一些发展，出现的争议也越来越多了。比如说像专利权之争、道德的。审判以及基因治疗带来的安全性的一些考虑啊，也不断的挑战我们的底线。那今天呢，我们请到了两位辉瑞的嘉宾海燕和郭兴，一起来跟我们聊一聊基因治疗领域的发展，以及基因治疗啊给我们人类带来的新课题。那我们今天就先介绍一下两位嘉宾吧，女士优先，我们先从海燕来。嗨，海燕，你好，可以跟听众打个招
2: 呼吗？各位朋友，大家好，我是吴海燕。是辉瑞罕见医学部的医学顾问，从事的方面主要是关于基因治疗的一些产品
1: 。海燕，之前我们之前在沟通的时候，您应该是在基因治疗这个领域之前也有很长的一个学术背景了，是吧？嗯
2: ，是的。博士期间呢，也是做的基因治疗，以及后来在美国从事了相关的基因治疗的研究，也有一段的时间吧，也相对来说熟悉一点，比大家熟悉那么一点点而已
1: 。太谦虚了，谢谢海燕。那另外一位呢，就是我们请到的是辉瑞研发部的郭兴。嗨，郭兴，您好。
0: 嗨，大家好，各位听众，大家好，我是来自辉瑞研发产品线及项目管理部的郭兴。我目前呢也负责罕见病中关于一些基因治疗的相关的项目
1: 。好，谢谢两位。那我们今天第一个问题就单刀的植入，就是什么叫基因治疗？因为对大众来讲，我们出现在基因的这个话题太多了，有基因编辑、基因治疗，所以先请问两位专家啊，帮我们普及一下基因治疗和基因编辑之间它们的一些区别和联系又是什么呢
2: ？基因治疗就是基因 therapy， 它其实就是通过。分子生物学技术将我们感兴趣的目的基因导入到患者的体内，然后纠正患者细胞错误的基因表达，从而使这个疾病呢得以治疗。那么目前来说，主要用于治疗危害人类健康的十分严重的疾病，包括遗传病、恶性肿瘤、心血管疾病、感染性疾病等等。那么它的目的就是为了治疗我们之前。药物所不能治疗的一系列疾病
1: ，郭兴这边有补充吗
0: ？啊、呃，对我理解，就通常是将遗传物质，比如说 DNA 或 RNA 导入人体，从而达到疾病治疗目的的一种方式，可以称为基因治疗。那么，基因治疗与基因编辑的区别，因为通常认为基因治疗可以是呃基因增补、基因抑制以及包括基因编辑，所以说基因编辑是基因治疗的一个技术，基因治疗是一个相对宽泛的一个概念。
2: 其实简单来说呢，基因编辑就是改写这个我们人体内的一个遗传信息。比如说打个比方嘛，我们人的这个遗传物质，通常来说就是基因组。一般来说，它是记录着我们的一切的生命活动，它就像一部戏的一个剧本。我们每个人都是跟着剧本演的。你的出生的时候就决定了你的基因携带的基因决定了你的整个的人的。一个状态是什么样的？那么我们每个人都跟着剧本演，但是有一部分的剧本和健康人的剧本呢，它并不相同，所以就导致了这一部分人出现了所谓的不合理的独角戏。那么这个时候呢，如果我们能够用这个基因编辑技术，也就是一把剪刀或者是一支笔，能够将剧本中不合理的部分剪掉，再重新改写。让它变得与其他的大部分人一致，也就是说，我们就找到这个剧本中不合理的独角戏的位置，或者说是页码，然后去擦掉它、去除它、重新改写它，使这个独角戏呢变成很常见的正常的群演模式。所以，这就是一个基因编辑技术，然后最终的目的其实也是为了治疗。那刚才其
1: 实海燕有提到一点，就是说基因治疗这个大的概念，其实它是能够治愈到很多我们之前被所判断的一些疑难杂症。那其实，在这块儿，我就想问一下，就是为什么基因治疗其实可以治愈以前就是我们很难治愈的这个疾病呢？它的这种治愈的机理是什么呢
2: ？正如我们之前刚才所说的，因为它是以改变这个目的基因序列为目的的，所以它就要用这个。呃，实现这个定点突变、插入或者敲除的技术，也就是纠正错误的基因，或者是插入缺少的基因，或者是敲除掉不需要的基因。所以，这就是它的一个根本的一个机制，就是基因治疗。那其实它也是因为之前我们在临床上的疾病呢，主要是一个对症治疗，就是。有什么样的症状，所以呢，进行相对应症状的治疗。但是呢，基因治疗它是一种对应的治疗，也就是说，从根本上去改正你这个出现疾病的原因。所以说，为什么它会主要应用于遗传性的疾病或者是基因突变的疾病这一类的疾病，所以用基因治疗或基因编辑的技术来治疗。
1: 其实我们在这块看的时候，我觉得有一个还挺有意思的点，叫做更多的能够就是基因治疗的技术是在治愈那些单基因治病的疾病。所以对于这种单基因治病，或者我不知道是不是在医学界还有这种双基因治病，就是为什么我们的基因治疗它作用在单基因治愈的这块会更多一些呢
0: ？目前大部分的疾病确实是有单基因的突变引起的疾病，当然肯定也有。部分疾病是多基因的突变引起的疾病，但是因为目前的这个基因治疗的技术的还不是那么的成熟，这种基因传输可能在递送多基因的时候，这个技术还不能够特别的完善。包括它，假如说涉及到基因编辑的话，那可能同一套系统暂时只能靶向一个靶点。所以说，目前大部分的这种基因治疗或者基因编辑针对的这个疾病还是单基因。突变的疾病，而且这类疾病的这个致病基因会相对的明确，而且目前临床上也缺乏有效的治疗手段，面临着巨大的未满足的临床需求，所以才会被格外的关注。刚刚提到的就是说，基因治疗的优势相对于传统的嗯药物而言，因为传统药物目前呃大部分是在蛋白层面的这种干预，蛋白质的这种靶向的话，还会存在着这种不可成药的困境。就比如说这个蛋白质的。结构的特殊性，或者说结构这种没有被完全的解析，所以嗯，传统的一些药药物啊、呃，比如说小分子不能够很好的去靶向它。那基因治疗是从基因层面直接的干预，从而避免了这种困境。所以这个也是基因治疗区别于传统治疗的一个优势
1: 。那两位可以分享一下，就是现在有哪些的，比如说治疗的手段，可能是大家听说过，或者现在目前在业内常用于基因治疗的吗？
2: 其实呢，基因治疗呢，它是有很多的一种就是分类，就是它有各种层面的不同的分类，所以衍生出来的一些方法，按照靶细胞的不同呢，基因治疗它可以分为生殖细胞的基因治疗和体细胞的基因治疗。那么如果按照给药的途径的话呢，就是体外和体内 x vivo 和 in vivo 途径。那么体外的途径呢，就是将这个含外源基因的载体在体外的时候呢，导入人体自身或者异体细胞，然后经过体外细胞扩增以后，然后再送回人体。那么体内呢，就是将外源基因呢装配到这个特定的真核细胞的表达载体，然后再直接导入体内。那么这一种的载体呢，就通常就是病毒型或者是非病毒性的。甚至是裸 DNA 的。那如果是这样的分的话呢，其实就是把细胞的不同或者给药的不同。那么通常我们科研界所谓的提到的治疗的手段，就是通常说的啊，就是基因矫正、基因置换、基因增补，还有基因失活，还有另外的就是叫自杀基因，以及免疫治疗和耐药治疗。这些其实都是一系列的治疗的手段。只是说为了嗯区分，那么并不是就是一定说我用了这个手段，其他的手段就不能用或者怎么样。其实它是相辅相成，也有可能是互相重叠的部分。基因
1: 治疗，我们除了比如说刚才谈到的是由于基因治病的这一部分的原理，然后它可以去治疗，它好像还可以在一定的叫做什么获得性疾病上，是不是也有一些应用？
2: 是的，其实很多疾病它有的是先天性的，有的是获得性的。比如说我们现在辉瑞罕见医学部的血友病，它在一方面是先天性的血友病，还有一部分患者呢，他是获得性的血友病。但是呢，他们都可以在后面未来通过基因治疗来进行一个同样的疾病，但是因为不同的原因获得的。这个临床治疗方案，所以呢，这、就是基因治疗对于这个无论是先天的还是获得性的，它是只要是同样的就是病症，然后因为同样的机制引起的疾病的话，都是可以治疗的。
3: 海爷，我想确认一下，你刚刚前面提到的，就是在 n i 更早之前的问题里面，其实有提到体内跟体外两个部分。我想确认一下，当你提到体内治疗，你指的是说，比如说通过修饰过的那种病毒，像 AAV， 像 AAV 这种就是属于是体内治疗，像 CAR T 这种就是属于体外治疗，是是这样理解吗
2: ？体外的话呢，其实就是像我刚刚提到的，它其实就是把外源的载体导入到人体。然后呢，体内的话呢，其实就是把这个外源的基因通过这个真核细胞的载体，然后导入体内。所以呢，它其实就是按照你的理解来说的话，这个 AAV 的话，它就是一个体内，就是通过把这个 AAV 病毒，把这个你想要的基因、感兴趣的基因跟它嗯、呃、装配起来。然后送到人的体内，然后观察对于这个疾病的改善是否有的。然后卡 t 呢？你你说的很对，其实它就是一种嵌合技术，就是一种体外的。
3: 所以，比如说，因为像癌症方面，其实在癌症治疗上是会有人提到说，像 CAR T 这一种，如果我们把基因治疗这种方法运用在癌症或者是罕见病的治疗手段当中，我们会去考虑说，哦，因为它是癌症，所以它应该用体外治疗的方法，然后因为它是其他的病种，比如罕见病，它就需要体内治疗，是这种分法，还是说你们会有其他的方法去区分在什么病种上，我们应该使用什么样的治疗手段
2: ？其实是没有那么严格的。目前来说，因为基因编辑和 CRP 的话，它是主流的话呢，是因为它现在的技术相对于其他来说要成熟一点，也就是我们研究的更多，所以在临床上呢就会提到的多的就是这两类。但是呢，其实有很多其他的方法，我们也是可以用的。我们一般是不会根据疾病的种类而去选择，就是用哪一种。特定的方法，就好像化疗啊这一些的，其实就是说它是前期或后期，或者是要看这个疾病它是发展到什么程度。您刚才提到这个 CAR T 是嵌合抗原受体的这个 T 细胞免疫疗法，现在它是一种治疗肿瘤的一种靶向新型的精准的靶向疗法。然后这几年呢，它因为优化改良嘛，在临床肿瘤上治疗上是取得了很好的效果，是比较精准、快速、高效，也是一种治愈癌症的新型的肿瘤的免疫治疗方法。那如果现在在实验室呢，技术人员如果通过这个基因工程技术将 T 细胞激活，然后装上这个定位导航装置，就是。CAR 就是这个嵌合的这个肿瘤嵌合抗原受体，然后将 T 细胞这个普通战士改造成超级战士。那这个过程它其实也是一种精准的一种基因治疗，就是因为它通过了基因工程技术嘛。所以说我们不能说是哎你是肿瘤，所以我选择 CAR-T； 你是罕见病，所以我选择基因治疗。其实不是，它是相互融合的，它没有说一定的就我。在这个疾病上就只能用一个技术啊、呃，或者我再举一个简单例子，我刚刚举到的血友病，那如果在他前期的发展的时候，那如果我现在就用这个血浆或者是重组的八因子九因子进行一个治疗，那么后期到基因治疗的技术比较成熟的时候，那么我也可以在同时用这个因子的时候，也可以做这个基因治疗，这个是相辅相成的。就不一定说非严格的通过疾病的病种或者是阶段就用，那倒不一定，主要是要根据患者和病呃或者是临床上医生的判断来决定的
3: 。我们怎么判断说，当我遇到一种癌症或者一种罕见病，我到底是选择基因治疗还是其他手段
2: ？首先，第一个基因治疗它其实是一种比较昂贵的治疗方法，<笑>嗯，<笑>所以。从最直观的来说的话，要考虑这个是否目前市场针对疾病的基因治疗的方法或者药物是否已经出现，并且已经很成熟了。如果没有的话，那我们就只能往后退一步，就选择常规的靶向治疗、免疫疗法等等等等。那如果是有的话，那我们第一步考虑的是这个。患者跟这个基因治疗的方法是否是 match 的合适的？第二个就是他是否能承担得起？因为就是说一句很直白的话，基因治疗确实很贵很贵。在目前，就是通过国家的一系列的努力，在不断的降低这个罕见病的基因治疗的这个患者的承受需要支出的部分。但是有很多大部分的基因治疗的疾病的。支出是很昂贵的。第三步，如果他正好这个疾病有这个基因治疗的方法，患者也能承受得起，或者是在某种条件下他能够去参与到这个治疗的话，那当然就是成熟的治疗的前提下是最好的。因为毕竟来说的话呢，如果是基因治疗的话，对于患者一般来说罕见病的话是比较好的一种选择。就目前来说的话。
3: 呃，郭鑫这部分会有补充吗？嗯、为什么你会觉得基因治疗在某一些疾病治疗当中被大家关注的会比较多？大家可能会是首选说使用这种方法来治疗我们的一些疾病
0: 。首先要看这个治疗手段的在临床上的成熟度，就是运用的是否广泛。可能世界上第一位接受这个 CAR T 疗法的那个小姑娘叫 Emily Whitehead， 她应该是今年已经是第十个年头无癌生存了。所以如果是这样的一个嗯。血液瘤的疾病的话，可能是可以选择 CAR T 的疗法。那至于其他的这个基因治疗，可能目前相对而言还适用的没有那么广泛，可能大部分还处于是在临床研发阶段。那首先可能就是需要看你是否是一个有比较明确的疾病基因的突变。那第二，是不是有一个相对比较成熟的那个治疗手段？拿那个脊髓性肌萎缩病，就 SMA 这个病来说的话，那可能。它是一个前脚运动神经元基因的一个突变导致的一个肌无力、肌萎缩这样的一个一个症状。它是一个常染色体隐性的遗传疾病，它这个突变基因是通常是 s m one 或者 s m two 那去年二零二一年的时候，有一款曾经的天价药叫诺西那申钠，它被纳入到医保。那它其实是一个呃小核酸类的药物，它可以治疗这个五号染色体的一个 SMA 的疾病。呃，它可能还不算是一个真正意义上的那个基因治疗，但是另一款产品叫 Rojansma， 这个药的话，那在美国也也已经获批，那在中国的话，今年一月份，呃，它也获得了在中国临床实验申请的许可，这个也就像海燕提到的，那从这个花费的角度来讲，呃，来考虑的话，也可能也需要患者综合的考虑。
1: 其实我们说到这儿就已经开启了，就是说我们知道基因是可以去用来编辑，然后可以用来治疗。但我自己也是特别想好奇的一个点，就是说我们人类从什么时候开始去有这个念头，想要去说哦，从基因层面上来治疗我们的疾病这个概念，或者是这个技术最早期是从什么时候开始出现的呢？
0: 对，关于这个的话，我还特地去查了一下这个呃历史故事。那就早在一九六三年，美国的分子生物学家啊、呃，同时也是诺奖的获得者，叫呃 Joshua l i n d b e r g 首次提出了基因交换和基因优化的概念。那这个可能会被学术界认为是基因治疗的一个起点。那直到一九九零年，美国的另外一个啊、呃、医生叫 William Anderson， 他立得了全球首例针对重症。联合免疫缺陷疾病 （SCID） 的一个基因治疗，那其实这个患者，呃，他目前还存活着，这个可能是标志着基因治疗真正的开始
2: 。当然，郭鑫他说的这个是非常的严谨而正规的，但我在我自己的小小的理解里面，我觉得那个这个孟德尔的那个豌豆实验，<笑>其实就已经是一个基因纠正了。<笑>对呀、啊，正是因为他有观察到。有的那个结的豌豆比较多，有的结的豌豆比较少，所以他想知道为什么有的多，有的少，他需要去纠正一下的时候，那不也是一种基因治疗改善嘛？所以当然我这是笑开玩笑的笑谈啊，我是觉得这也算是一种八竿子打得着的这种基因治疗吧。
3: 我不知道两位当时对，就是觉得基因治疗真的进入到大众的视野里，就大众可能广泛认知到说我们在做基因治疗、基因编辑这个事儿，是不是 CRISPR Cas9 获得诺奖之后，大家才意识到说这个技术开始普及起来了？
2: 是的，应该来说，因为落奖的这个获得，所以导致这个 CRISPR 那的剪切技术，所以真正的进入到了大家的一个嗯谈论的话题里面。因为这个落奖，所以使这个技术得以被大众更多的关注到。但实际上，在得奖之前，它的应用就已经很广泛了
1: 。我们有可能可以讲一下，就是它这一把这个叫基因剪刀是如何工作的嘛，就是在它这个里
2: 面。CRISPR-NI 其实它也就是一个基因编辑技术，它是通过这个人为操作，嗯、呃，插入特定的基因缺失或者是替换等等。那 CRISPR-NI 呢，它是以这个张峰博士创建的 e t a s Medicine 公司宣布的，是2018年，它作为第三代的基因编辑技术来出现的。它最早的这个治疗呢，主要是 number 的这个先天性的黑蒙实型的患者的这个治疗。那么它也是世界上第一款在人体内使用的 CRISPR 疗法。它主要的这个以它的精准以精准而著称
1: 。郭兴这边有补充吗？
0: 对这个技术确实是在二零年的时候获得了诺奖，但其实它是在一二年的时候被发现的。它是从一个呃原核古古细菌上，你发现了一个体内的一个呃基因编辑的技术，它其实是具有更高效的基因定点的修饰，它所以才被称为是一个革命性的事件。那它基本的原理大概是这样的，就是说它它通常会有一个钙的 RNA， 然后你可以通过。编辑这个 guide RNA， 然后靶向到你想要导向的一个你的目的基因，然后他通过这个 Cas9， 当然 Cas9 是最早发现的一个一个剪切酶，它现在已经发展到第二代、第三代的这种剪切酶，然后在那个位置像一个剪刀一样把这个 DNA 双螺旋结构剪断。但当然现在因为双螺旋结构剪断的话，可能会导致一些错配。那现在发展的技术可能就是。只剪其中单链的一个 DNA， 那这样的话就会是更精确的插入，或者是使这个基因缺失掉。对，大概是这样一个一一个基本的原理
2: 。还有一个很重要的因素就是，它这个技术目前呢，它的成本很低，然后应用范围又很广，然后切割的效率比较高，又因为它是定点去编辑、剪切、修饰这个靶基因的。所以呢，它的精准度也高，由此它这个产生的这个定点的那个修饰就比较的准确，所以导致它这个技术被大家广泛的接受，而且它成本比较低，在实验室也好，在临床上来说，药厂来说呢，就更加的就乐于去接受它的这个技术的改革。
1: 那现在就是因为刚才呃说了，因为因为它的价格比较低嘛，然后在临床上已经有了应用，我们能看到哪一些现在的疾病或临床已经会大范围的会去使用这个 c r y p t o Cas9 这个技术吗？
0: 目前在临床上的使用是挺多的，但是基本上还处于比较早的阶段，基本上是在临床一期或者二期。就像刚刚提到的，张峰博士创办的那个叫 Atlas 的公司，他在国外也已经开展了几项的临床一期或者二期试验。包括那两位诺奖获得者都分别拥有自己的公司，也都分别立的一些临床的研发项目，但是目前还是集中在早期阶段。
2: 对，到目前为止还是没有特别多，但是对于各种的病种还是在研究的，只是说它没有成熟的这个产品。没有
3: 成熟产品的原因，是因为它在安全性和有效性上还有很多值得优化和考量的地方，是吗
2: ？是的，是的，这个其实 Carty 和 CRISPR a t 和 c r 和 Cas9 的那个安全性和有效性是考虑的很多的，因为嗯，它虽然精准，但是呢，它始终还是在人体的。基因的层面上是去进行一个修正和修饰，那么这个引起的后果其实就是比较的严重的话，有可能就会改写它这个基因组，由此带来的后果可能也不是患者能够接受得了的。嗯，还有一些副反应，所以就目前来说的话，安全性和有效性还是有待商榷的。
3: 哎，我这里想再补充问一下，因为我之前看 Nature 上有好多实验室他在发文章的时候，他会比如就以 CRISPR Cas9 来为例，他可能会说我把 Cas9 做一些调整，但他调整的时候，我看他的实验的那个前提都是说我会降低我的这个呃，比如编辑的效率，然后来提高我的呃精准度。可以让它减少这种拖把的作用，这种做法现在在实验的，比如说在咱们行业里面，它现在是一个普遍的做法嘛，大家是用这种方法来减少它的这个安全上的一些问题。
0: 对我我的理解是，确实是安全。对于基因治疗，特别是基因编辑来说，安全性应该是放在首位的。所以说，他们可能会为了提高安全性，稍稍的降低一些这个有效性的考量。这也是为什么目前临床实验上的一些呃基因编辑的这种疗法，它的。安全性都目前看起来没有太大的问题，但是有效性的话，呃，确实是有待商榷啊。包括这几个头部公司的这个临床一期、二期试验，目前看起来有效性的话，可能还是需要进一步的提高
1: 。当我们在说基因治疗安全性的时候，它主要是哪些？可能现在目前在技术当中遗留的问题，它会导致什么样子的安全事件发
2: 生呢？或者导致什么样的不良反应呢？它首先就是一个基因的导入系统，它不是完全成熟的，有可能载体的结构不稳定，就会由此而引发这个治疗的基因难以准确的到达这个靶细胞。另外一个就是常见的复杂性的疾病，它是多基因突变引起的，所以这一类的。病人或者患者，他就难以从这个基因治疗中获得预期的疗效，因为它是多基因的，所以你如果只是单纯的某一类基因的导入或者是修饰的话，其实并不能完完全全的去治疗这它的本身的疾病。还有一个就是外源基因在这个靶细胞表达的可控性是。有一定的差别的。那么，如果它的可控性差的话，基因是随机的整合到了这个受体细胞的染色体的话，那么它在治疗之后有可能会引发这个患者的其他的基因的突变，或者是癌变，或者是变性、凋亡、焦亡等等这一类的严重的后果。那么，这是这个基因治疗以及基因。编辑，他技术自身的那个不确定，还有这个临床上的这个非技术性的风险，会引起的这个就是有点担忧吧，就是他的基因的表达水平上的安全性问题。
0: 对，韩岩提到的这个基因毒性，就是因为随机插入导致的这种致癌风险，确实是在临床实验中也偶尔会有发现，所以是引起各大监管机构特别注意的地方。那另外一个它的安全性，就是它毕竟是一个体外导入的基因，特别是有如果是以病毒载体的话，那其实它会导致一些免疫毒性，呃，严重的话就会产生一些细胞因子风暴。那这个在呃临床实验中也是有过惨痛的教训。那另外第三点的话，可能是假如我们只只是一个体细胞的基因治疗，那它有可能会呃，因为这种脱把效应的话，会对这种生殖细胞的基因产生改变。那其实这个是临床上特别是伦理学的一一个红线，这个需要特别仔细的去来评估。
3: 比如说刚刚讲到载体，我们以 AAV 为例，腺相关病毒为例，我们提到 AAV 这种载体的稳定性，是指说，比如在生产过程当中，呃，我们怎么获得质量比较高的这种病毒载体，然后同时又怎么样在上游的这个工艺在不断放大的情况下，能够保证它的这个质量，可以稳定的将我们需要的这种基因治疗的方法去递送到人人体里面，是指这个问题是现在目前的一个挑战，是吗？
2: 嗯，是的，因为腺病毒载体它是这种逆转录病毒载体，还有这种裸质粒，它就是我们临床研究当中常用的基因的转移载体。其实现在目前应用较多的就是这个 AAV 的呃性相关病毒，也就是 a h e n o Associated Virus AAV 它的简称，它是一类单链的线状的 DNA 缺陷性病毒。它的基因组的 DNA 很小，只有 5kb， 而且没有包膜，所以呢，它是一个怎么说呢？它的外形其实还蛮可爱的。如果你们可以在电镜下观察的话，它是一个20面体颗粒， 20个面的。所以它有一个特点，它是不能独立复制的，所以只只有在这个辅助病毒，比如说腺病毒、单纯疱疹病毒以及豆苗病毒存在的时候。才能进行复制和溶细胞的性的感染，否则就只能建立这种溶原性的潜伏感染。所以，为什么现在用这个 A V 呢？作为载体呢？因为它不能够自己复制。那么，作为基因治疗载体，那么它的目的就是用这个基因 vector 把这个 A V 作为一个转染的一个一个载体，把这个基因和这个 A V 合起来，然后。用它来作为一个 carrier， 把它带到你的人体里，带到你想要去治疗的这个基因组织那个的地方或者是部位。所以呢，这个当中如果这个 A V 出现问题的话，那么就会引发后续的问题，也就是你刚才说的，就是它的技术不成熟，或者它有一定的毒性，或者它的剂量过高，都会造成这个后续的这个副反应，或者是不可预知的一系列的后果。
3: 所以，其实是工业化的过程中，如何去规模化的生产它，它可能会导致说，我们在什么阶段才能够看到这种，比如基因治疗手段，它能够普及开来，嗯、或者是广泛应用到所有的疾病治疗领域里面。
1: 我在这边追问一个问题啊，就是因为今年四月一号，然后《科学》杂志不是连发了六篇文章嘛，然后据说公布了这个人类基因组测序的这个结果，而且呢被称为了一个里程碑，是因为它是首次是应该是全部的图谱已经就是普惠出来了。然后我看后面其实有一些专家，包括学界是说啊，就是说很有可能就是完整的基因测序的这种结果公布之后，其实它是可以帮助。呃，基因治疗标准化奠定基础的，我不知道这个说法正确吗？那如果说真的是有基因治疗标准化，因为刚才海燕提到的，现在都是专人专药嘛，然后那很贵，那我们怎么去理解这个基因疗法的这个标准化呢？嗯
2: ，目前来说的话，我可以理解就是说，大家对于这个基因测序的全。抚恤都公布是一件很高兴的事情，但实际上的话，我认为就是这只是一个小小的一个目标。那么对于科研界来说，认为是一个嗯未来治疗的标准化的模板的建立，有可能是一个让人很高兴的事情。但是这个跟我们远期的目的还隔着很大的距离，因为实际上你要真正的去探究这个基因治疗的话。它其实各种基因的引发的这个疾病，以及它的治疗的点很多很多，浩如烟海。那么我们只是说能够在其中能找到我们探究到的和这个概率比较大的修正的基因、修饰的基因。那如果说要谈到去标准化的治疗，那么始终还是目前来说是一个理想。当然，我们仍然所有做的这个工作。都是为了这个理想去努力，希望是在有一天可以实现这种标准化的治疗，就像临床上医生给大家开这种处方一样的。但是呢，就是在目前为止还是没有做到的，只是说这是我们科研界和学术界以及我们所有的医学相关的人群的工作人员的为之奋斗的目标吧。
1: 我们其实就是聊到这块的时候，我想问一个就是问题，就因为我们之前也强调了很多，就是说关乎于其实基因治疗不光只是说我治愈疾病，然后尤其是刚才郭星也提到了，就是他还比如说在生殖细胞这块，儿，其实他会牵扯到很多的一些问题。那我们也看到，应该是二零二一年，其实世界卫生组织他应该是第一次提出了，就是在全球范围之内，他如何使用就是人类。基因编辑的技术成为这种促进健康的工具，然后它其实特别强调的就是安全性、有效性，以及第三点就是合乎道德啊。所以就是其实想问问两位就是嘉宾，就是我们如何看待就是基因治疗当中的这种医学伦理？而且呢，其实特别有意思的一个点就是说，因为这个技术的发展会不会加剧就是各国之间在医疗健康方面的不平等？
0: 对我我的理解是说，可能大家都听说过这种基因编辑婴儿的事件之后，其实那个事件对于基因编辑技术也是一个挺轰动的事件。那其实呃，生殖细胞的基因编辑目前来看的话，应该还是一个伦理的一个红线，就是说可能不是特别建议对生殖细胞进行改变，因为你无法预,预知你这个下一代。因为使用了基因编辑的技术，可能会产生什么进一步的呃副作用？是不是因为这个基因治疗的技术或者基因编辑的技术会导致这种医疗手技术手段的这种不平等？我的理解应该这个目前看起来还好，因为它至少基因治疗或者基因编辑技术目前还没有得到大规模的临床应用。当然了，因为价格的问题，那肯定是会有一些。不平等的现象存在，那比如说，就像韩岩提到的，很多基因治疗的产品的价格都是相对而言比较昂贵，那可能对一些低收入水平的国家来说，患者是不是能够承受得起？但是我觉得，可能随着这种呃商业保险包括医疗保险体系的完善，这个问题可能会得到一个相对妥善的解决。但
2: 是实际上啊，基因治疗，其实我我认为。它是一个怎么说呢？就是会引起这个卫生资源分配的公正问题，因为卫生资源是一个国家向这个医疗卫生事业投入的人力、物力、财力和信息的总和嘛。那么，由于基因治疗产品的研发费用，它本身成本比较高，所以呢。新治疗的产品的价格当然也就比较昂贵，但是它的疗效也是有限的。比如说，这个世界上最昂贵的药物那个 g a b r i e l 当时是治疗费用是一百二十万欧，当时出来的时候，那么这种高昂的投入就会占用大量宝贵的卫生资源，有钱的。当然就可以去支付这个费用，但是没有钱的是大多数的人群是没有办法去支付的。那么像这种普通民众就不可能支付起高端医疗技术和治疗的费用。那么占了这些大量的卫生资源发展起来的高端技术和治疗方法。是有钱人享受的特权，那么这就会加剧医疗卫生的社会不公，这是违背了这个医疗的初衷的。因为医疗的初衷就是人人平等，人人享有，人人都应该得到治疗。但是实际上是，呃，现状就是不公平的。那么在我国的话，本身卫生资源就非常短缺，所以这个应该用多少的卫生资源来研究和发展这个基因治疗这种？嗯、呃，相关的高端的医疗技术和治疗方法也是涉及到我们的卫生资源分配的公正问题。那我们政府在这个罕见病的这个投入上面，大家也有目共睹，所以也大大降低了这个从七十万到三点九万，所以是人民也比较受益的一个政策举措。
3: 我记得当时在说到基因编辑婴儿的时候，就说到说遇到医学伦理问题，其实很多的医院或者是呃医学院，他会有一个叫做道德伦理委员会，他会去对一些有争议的治疗手段或者是研究方法介入，然后去审批，包括像基因编辑这种情况。我不知道两位是怎么去理解说，呃，我们在程序上到底是怎么去控制出现可能出现伦理问题的这种医学的研究和治疗方法。
0: 对，所有的临床研究都肯定都是需要一个医院的医学伦理、呃、委员会的批准啊、呃。但对于常规的基因治疗、基因编辑手段来说，我觉得在保证患者安全性的情况下，医学伦理委员会应该是会基于科学的态度去正确的评估这个临床实验的可行性。但是，呃，确实是这个对于生殖细胞的这种基因治疗、基因编辑。目前看起来应该还是一个相对而言是一个红线，特别是基因编辑婴儿出现之后，目前国内我包括国际上，我应该也暂时没有看到临临床试验上有对生殖细胞基因进行改变的这种临床试验的在开展。
3: 如果回归到基因治疗本身的话，我们看到目前基因治疗遇到的一些安全和有效的问题。我们以有效性为例，刚刚提到的，比如说载体的不稳定，比如说它递送到人体之后，它是否可以，我们可以控制它的表达。在现在目前的这个技术水平和阶段里面，我们是已经有开发一些全新的工具或者是方法来解决我们目前的这个问题嘛。就比如说可能。如果是载体有问题，是否会调整一些材料？我们制作这个载体的材料，来让它递送药物或递送基因治疗的这种方法会更有效一些。因为我们之前在那个做 mRNA 那一期节目的时候啊，当时的嘉宾梁嘉欣，他当时就提到说，其实像脂质纳米颗粒就是帮助解决这个 mRNA 药物递送稳定性的一个方法。不知道在基因疗法里面是不是也在做相关的研究，有没有相关的进展可以分享给大家的？
0: 对，就是基因治疗的话，它的递送技术也通常分为两种方式，一个就是病毒载体和非病毒载体。那非病毒载体其中就包括你刚刚提到的这种呃脂质纳米颗粒，它的这个好处就是说操作相对。简单一点，成本会低一些，然后安全性会更高一点，因为它的免疫原性可能，因为它毕竟只是一个双层脂质体，然后它的免疫原性会低一点，但是它的靶向性就会相对而言比较差，因为它没有办法去靶向到你你想要的那种靶细胞或者靶器官。目前临床上用的相对比较多的载体递送还是通过病毒载体来实现的，就包括刚刚提到的 AAV。那其中其实也还有比较常见的这种逆转录病毒，就是 R V r i t r o v i r u s 还有慢病毒 lentivirus。其实 A A V 是广泛应用的，因为它它有它的优势，就是说它是目前相对而言比较安全的载体，它的免疫原性相对而言会低一些，而且它也不治病，不会整合到宿主细胞里面去。而且 A A V 的话，目前根据血清型的不同，它大概能能有十几种不同的亚型。这些不同的亚型的话，它能有靶向到一些特殊的组织或者器官，所以，嗯，目前确实是对这种递送的载体也还在是在不断的研发过程当中，包括后期的这种放大工艺也是在进一步的研发，因为目前看起来这种后期的放大生产也是一个瓶颈
2: 。嗯，我补充一点点，就是，嗯，病毒的载体其实就是。呃，目前来说常用的就是腺病毒嘛，然后呢还有这个腺相关病毒载体，这就是痘苗病毒。呃，有些临床实验它是联合使用两种病毒载体的，所以是通过优势互补增加临床疗效，也就是互相抵消、互相补充。嗯、呃，因为腺相关病毒载体它是宿主细胞范围广、感染效率比较高，然后免疫原性低。目的基因呢，它可以闭环的以这个闭环 DNA 的形式存在于宿主细胞内，一定剂量下呢不会明显的引入插入突变或者是在体内表达这个外源基因的时间比较长等等优点。那么其他的呢，病毒呢，它比如说腺病毒，它就是这个宿主范围广，但是呢它有一个问题，它是不能将目的基因整合进宿主基因组的原因，所以它的目的基因在目标细胞内只能。获得这个短期的损失表达，所以就是新病毒的载体的免疫原性强，但是性相关病毒的载体呢，它就是可以跟它相互补充，然后还有一些豆苗病毒和豆病毒这一类的，还有单纯的疱疹病毒等等，它是就是相互补充的，就是一类载体和另外一类载体相互融合起来，一起达到最终的一个目的。
3: 就是在更早，可能五六年前，大家会有一种看法是说 ，AAV 载体它会不会对神经产生毒性？我们好奇，说到这个阶段，其实 AAV 载体这种毒性已经不再是一个问题了，是吗？嗯
2: ，仍然还是有问题的，嗯、<笑>就是所以在剂量上面，通常是通过就是不同级别的这种剂量的注射，所以或者是在它整合以后。它的这个到达的部位的改变，或者是它的剂量上进行降低，也就是其实就是在不断的试探这个安全性和有效性之间的平衡。a v 病毒的这个载体以及性相关病毒载体吧，我们通常说的性相关病毒载体的话，它仍然还是存在一定的，它始终是一个外源基因、嗯、所以它始终还是有一定的对于它。患者本身体内的基因来说，它是一个外来的东西，所以他要去嗯，在一定程度上去接受它，然后整合融合，最终达到这个治疗的目的的话，仍然还是有一定的毒性的
3: 。如果我们这些我们刚刚谈的问题都解决的话，我们会看到说，比如未来五年到十年，这种治疗手段很快在哪些疾病领域里面应用开来
2: 呢？基因治疗的全球上市的产品，其实虽然不像常规的那么多，还是有的。像脊髓型的肌萎缩、杜氏肌的营养不良症，还有这个头颈癌呀、啊，以及家族性的脂蛋白脂肪酶缺乏症和胰腺炎的发作等等。这是最早的 Unico 他们做的，还有这个头颈癌的癌症的。这个03年就已经有药物来进行治疗，所以还是大概有二十余种吧。但是主要就是市场价格高昂
3: 。对我看到 FDA 说，在五月份我们第一次去沟通的时候，好像 FDA 大概是二十三款吧。现在全球呃，经治疗相关的产品，所以其实是不多的。如果我们从最早溯源到六十年代开始，它就已经有有这种说法，到现在其实才二十三款，蛮少蛮少。
0: 对，就目前已经上市的产品，包括大部分的在研产品，还是会集中在罕见病这些疾病领域。但是，随着这种 AAV 技术的成熟，包括生产工艺的这种成熟，让它这个成本的降低，后续的话，我觉得可能还是很有希望能够拓展到一些常见的疾病。因为基因治疗技术它有一个非常大的优势，就是它可以通过。单次给药啊、呃，达到一个治疗的目的，甚至是治愈的一个一个结果，所以它这一点来说是一个非常非常吸引人的一个一个优势，所以我觉得它的后续的应用的话，应该是能够被广泛的接受，当然前提是保证它的安全性以及有效性的情况下
3: 。单次给药是指我，比如说，如果是它是打针的话，我打一针他就可以治疗好了，是这么理解吗？
0: 对，大部分的基因治疗的产品的话，目前基本上都是单次给药。
1: 哎，那我其实想顺着这个问题往下去问，因为我们知道，就是大部分现在基因治疗也是作用于就是这种遗传疾病嘛。那其实遗传疾病有的时候我们会说，可能是基因出了问题导致几代人他都会有相同的一些疾病。那我们可以去理解，比如说在我这一代，如果我单次治疗然后达到治愈的效果，我的后代是可以避免这种疾病再次发生吗？
0: 呃，我理解不会，就除,除非它是一个性染色体的一个遗传疾病，呃，有可能会通过生殖细胞的基因改造，会让下一代也会避免这个呃遗传的突变。但通常而言的话，目前的这个基因治疗技术，包括基因编辑，都是一些体细胞的常染色体的改造
3: 。我这里补充一个问题，因为在之前我们最想聊基因治疗的时候。可能关于基因治疗是不是能够解决一些大家现在非常常见但是觉得非常棘手的问题，比如说像艾滋病。然后我们在采访之前看新闻的时候看到说，其实目前是有关于说基因治疗可以把艾滋病变成慢性病的这种研究在进行的。我不知道两位怎么去理解说基因治疗未来会跳脱出癌症、跳脱出罕见病，在其他的领域里面被广泛应用，它的挑战跟它的发展的前景在哪里？
2: 基因治疗仅相较于十几、二十年前、三十年前，相对来说比较成熟了。我们有各种各样的基因治疗的种类呀、啊，还有这个载体呀、啊、反义技术啊、c r i 技术啊、CRISPR-Cas9 技术啊，以及那个 Zinc Finger Nucleus 技术啊，还有 t e n n e s 技术啊等等等等。那么，其实对于我们未来的话，有很多的疾病是可以用基因治疗来进行一个。治疗的，比如像基于寡核苷酸的疗法，或者是 CAR T 的疗法，基于 a v 的递送的转基因疗法、基因编辑疗法，还有异体细胞的这个万能共体细胞疗法、个体化疗法，还有常规性疾病的表观基因组编辑的治疗等等。那么，其实这一类的基因和细胞疗法的领域，在过往的几年中是出现了复兴的，所以一批疗法都得到了获批。那么，所以在未来的话，我们是可以去期望，包括你刚才提到的这个爱滋疾病或者是其他的疾病，其实我们也可以来进行一个治疗
3: 。呃，海燕 ，Zinc Finger、t a l e n s CRISPR-Cas9， 它们其实是同一种类型的基因治疗方法吗？还是
2: 锌指核酸酶，也就是 Zinc Finger n u c l e u s 的，是人工改造的一类的限制酶，它是通过融合这个锌指结构的。结合有 DNA 结构域和分解 DNA 结构域而成的是经过基因工程改造新质结构的一类方法。然后 o c t e n a s e 是 transcription activator-like effector n u c l e u s 技术，它是转录激活因子样效应物核酸酶，是基因组的编辑核酸酶的三大类之一。它是用于精因敲除、精因敲入或者是。转录激活等靶向基因组的这一类的方法，它也是一个里程碑技术。可以说 ，CRISPR-Cas9 和 TALENs 技术都是非常非常重要的基因编辑技术，包括新指也是，只是说针对的目的不同而用的方法不一样而已
3: 。嗯，所以他们现在都是主流的技术，未来也会，他们也是大家关注的方向
2: 。对，其实仍然还是在使用，只是说 CRISPR-Cas9， 因为它。获得了落脚，所以所以受到的关注<笑>讨论的比较多，但是实际上其他的技术仍然还是在使用的。嗯
3: ，明白。嗯 n i 我这边的问题问完了。
2: 我最后有一个问题，其实我觉得
1: 跟个人可能会比较相关，就是大众，因为我们逐渐的会听到，比如说国外包括国内，现在有一些这种医疗都推出了一种叫做基因测序。然后我也想说，有很多身边的朋友都说，哎，其实我们可以先提前去做一做这种基因测序啊，然后去看看自己未来会不会有隐患，去得哪些疾病。想问问二位专家，就是这种基因测序，现在我们可能普通人啊就可以去做的这个东西，首先它是能帮助我们起到一个。比如说，我们生命安全的叫什么预警嘛？就像海燕一开始说的，就是我是不是可以现在提前拿到我的剧本了？那我拿到剧本了之后，我是不是可以对我自己的身体或者健康有一个更好的预防呢
2: ？呃，说实话，其实我在波士顿的时候，我是看到超市里面在卖这个基因测血的这种，通过测血来进行所谓的测序的这个产品，其实都不是很贵，几十美金，大概九十九美金吧。现在不知道降价了没有哈？然后呢？其实我拿起来看了一下，它其实类似于通过你的血样，然后来测一下这种很简单的呃所谓的测序，但是说实话，它不能够作为这个临床上的使用的预防的这个效果。就是你想知道它是不是能有预防未来获得基因疾病的这个指标的一个一个方法，其实不是很准确的。那如果是这种比较。有钱的可以专门去这种测序的机构去，真的去测一下序，对自己的基因进行一个测序。但是，嗯，其实没有很大的意义。我个人觉得哈，就是说，如果你当然出于兴趣可以去做这件事情，但是有一个问题就是基因它还存在突变呢，是吧？你测了序，你几十年以后突变了，那谁说的准呢？所以我我觉得就是，无论是从临床上的。意义来说，还是现实中的意义来说，没有特别大的就是预防的、治疗的，或者说想要从医学的角度上去探究这个东西，它是不是特别有就是参数的这个意义的话，我觉得是不太高的。
0: 对，好像你提到这个九十九美金来测序的话，就是可它可能不是那种全基因组的测序，它只是会挑一些相对比较火热的一些呃致癌基因的突变，然后然后去帮你检测大概可能十几二十种基因。这个其实我们在常规的体检，我不知道大家有没有发现过，常规的体检其实它已经包含了类似的服务，就是我帮你测一些癌基因的突变，看看有没有。但是如果嗯涉及到这种全基因组的测序的话。我的观点其实跟海燕是类似的，就是说，如果你是一种以一种科学的态度，或者说自己本身也比较感兴趣，那你可以去找一些正规的测序机构去做一次测序，应该现在价格也不是特别贵。就像看海燕提到的，这种基因的变异，它其实跟疾病并不能够百分之百联系在一起。所以你需必须要以一个科学的态度来看待这件事情，并不是说你你假如这个基因确实是有一些缺陷，那你就一定会导致某种疾病。那你这样这种情况下，你提前拿到剧本，其实对你的生活并不是一个很好的很好的一个一个,一个事情。甚至我还听说现在有些国内有一些那个测序公司呃机构，它甚至你这种。测序作为一个噱头来帮你去，嗯，通过这种所谓的大数据来算命这种效果，就比如说我帮你去测个序，然后跟你对比一些名人，打个比方，比如说马云，帮你去比较一下你有多少几率能够成为马云这种这种的话，我觉得纯粹就属于一种娱乐性的项目了。
1: 嗯，所以，我们还是要这个合理的去审慎啊，就是对待，就是现在可能真的是市面上还比较常见，也比较火的这种基因测序以及这样子的服务。其实我们更多的要去问一个，就是我做这个的目的究竟是什么，以及我应该如何看待这个基因测序出来的一些结果。那这期如果节目听完了之后，我相信有很多的就是听众应该会对就是基因治疗，然后包括我们刚才说到，比如说 CRISPR-Cas9 这种技术非常感兴趣啊。两位有一些可以。分享的一些读物，或者是平时你们两位也可以就是经常去访问的一些信息来源嘛，就是关于基因治疗的入门的一些学习方法或者
2: 读的比较多的就是《Nature Science》和《Cell》杂志，<笑>因为这杂志它就是自然科学和细胞。就如果你要知道现在目前最前沿的观点的话，那去读。自然或者是科学，那你会知道现在我们在这个世界上能够知道的最新的科研技术、最新的科研方法是哪一些？然后，如果是就是关于基因编辑的话，就是有一本书叫《Human Genome Editing》，就是叫呃人类基因组编辑，讲述的是关于 science 啊和那个 ethic， 就是还有 governance。这本书就是《Human Genome Editing》，是二零一七年出版的。但是这个书呢，就是有一点晦涩，比较就不是那么容易读。然后，如果是出于好奇的话，呃，有一本书倒是蛮有意思的，叫《自私的基因》，它就是从这个人的本身来描述这个世界的。改变，当然就是仁者见仁，智者见智了。这种呃，世界的变化、社会的变化，都是因为基因的起源，就是它是天生的，它就本来就是如此的。那如果只是想知道关于基因治疗、关于基因的编辑的技术，以及现在的疾病的治疗进展的话，我觉得还是去读一下，就是最前沿的杂志，知道现在目前最。相关的这一类领域的大牛或者权威，他们在做一些什么？然后关于我们的治疗能够推进到哪一步？当然，这一方面肯定是郭鑫懂得比较多的。
0: 确实，像海燕提到的，假如是说对这个技术本身特别感兴趣的话，是可以去尝试着去读一些呃 Nature science 或者是 cell 的一些文章。特别是基因编辑的话，那比如说像张峰啊，或者是戴维 v 这些华人科学家都在这个领域都做得非常非常顶尖。那如果是想看一些科普性的文章的话，我也建议说可能是国内的一些公众号，其实也有一些不错的文章，像这些啊医药魔方呀。药明康德，我不知道方不方便说啊，就是药明康德其实有些公众号真的是做的不错的，因为他们其实是他们这个公众号是美国的一个专门的团队，应该是我听说是二十几个博士在专门负责这运营这一个公众号、哦，所以他的一些文章质量还是挺高的
2: 。或者是基因行业的简报也可以看一下，每一期都会出一些现在目前关于这个基因行业的。最新的治疗方法和医药公司就是为这个基因治疗，嗯，推进到到哪一期的那个疾病的一个一个方法的探究还是比较不错的
3: 。补充一句好了，两位是最初因为什么原因进入到基因治疗这个领域里面，然后对它有这么多了解的
0: ？我的话是因为之前读博士的时候，最早的时候基因改变、基因敲除或者基因编辑这种手段都是是在。临床前的一些研究中，其实早就广泛的应用了，比如说一些细胞水平的这种基因的敲除或者扩增，后面涉及到小鼠的这种基因敲除或者基因扩增，所以对于基因领域的这些临床前的这些治疗手段，作为一个工具而言的话，其实了解，嗯，是有一个相对比较比较那个深入的了解及运用。那后面工作之后也有幸在这个辉瑞研发，然后负责一些呃罕见病的疾病，然后有有这种基因治疗的项目，像咱们的这个 DMD 以及就血友病的项目，所以说会渐渐的对于这个行业会更加的关注
2: 。我的经历呢，主要就是因为我当时在欧洲的时候呢，做的是心血管相关的疾病的研究。那么那个时候呢，我就觉得，其实，在药物治疗上能治疗的这个程度，其实它也已经到了一定的，就是有一些疾病它是可治，就是通过药物是可治的；但是有一些疾病它是通过药物是无法治愈的，因为本身是它的基因出现了问题，那你无论如何只能是对症治疗。那么从那个时候呢，我就想说，如果我们能够从根本上去治疗这一类的疾病的话，那么我们需要做什么？后来有机会去了波士顿的哈佛大学的波士顿儿童医院，那么那个呃研究中心呢，就叫做 Often Disease Center， 叫孤儿病治疗的一个研究中心。那么我当时从事研究的呢，主要是巴氏综合征。巴氏综合征呢，它的命名是一个位河南的医生 Bus 来命名的这一类疾病。它的疾病特点就是因为它的基因的那个位点上有一个二十八位点的缺失，导致了这个心脏的收缩功能缺失。也就是说，这小朋友如果一旦有这种疾病的话，因为他的心脏功能无法正常的发挥。泵血和回血功能就是相对比较弱，然后他的心肌的功能也比较差，那么他实际上是成活是不太可能正常成人的，也即使是偶尔就是有越过十八岁以后继续嗯、呃、存活的，但是后续也会很快就会去世。患上这一类疾病的患者其实比较痛苦的，尤其是罕见疾病，它有一个问题就是它。判断就是他的确诊没有像通常的疾病那么的早，他的症状通常会被误诊，因为有一些医生他可能要经过很长一段时间，随着患者的逐渐的成长才会确定他的这个疾病。那么通常来说，一旦确定这种疾病的话呢，其实患者很痛苦，医生他在某种程度上也是一样的，他无法治疗，无法治疗，他只能是对症治疗。<音>那么在这个过程当中，就患者和医生就是同一个战壕的战士，就是为了这一类疾病在共同的努力。然后我到这个研究中心以后呢，叫做心血管 Cardiovascular Department， 然后就工作。然后我在这个呃研究当中呢，我就觉得，其实我们无论人类是要。做多少工作？其实我们最大的目的就是为了就是延长人类的寿命，减少疾病的发生，提高人类的生活质量和健康水平。这、就是我们无论是医学研究者，还是医生，还是医药公司或者是药企，都是共同的一个目标。那么在基因治疗方面呢，我也很高兴，就是当时能够能够去做这一些相关的工作。并且呢，一直延续我自己的想法，最后来到辉瑞，还是从事着我感兴趣的罕见疾病的这一个。无论是在他的患者，还是医生中间，还是在这个药企，或者是像郭鑫他们的研发一样，我们都是做着同样的目的的事情，就是为了去解决难题，共同让我们的这个科研去推进人类的健康和福祉。
3: 就是不管是从业人员可能十几年时间的付出，还是这个行业几十年的这种不断的发展，我们可以说在今天是可以看到精英时代，或者说精治疗的这种黄金时代到来，应该是可以这样讲，嗯。
1: 基治疗作为二十一世纪应该说是最振奋人心的领域之一吧，已经为我们带来了一浪高过一浪的这种技术革命。然而，这些新的技术其实会推进相关领域快速的一个发展以及研究的开展啊，并且能为更多的一些群体，尤其是我们讲的就是少数派的群体，这些罕见病的患者带去最新的一些希望。但是，我们经通过今天的这个对谈啊，其实我们也真的是发现，我们不能。忽略这些新技术总是为人类带来新的未知的一些挑战。那我们未来将如何更安全、更有效，以及更为道德的去使用这些新的技术，也将会是我们全人类面临的最新的一些课题。然后，但是我觉得在这里面就是有像郭鑫跟海燕这样子的医学工作者和研究者不断的一个付出啊，然后还有广大的这一些我们所在的行业里面的人，然后我们才能看见新的技术的一个希望。所以感谢大家收听本期的 Pfizer Express。那我们下期再见，谢
3: 谢，拜
0: 拜拜拜拜拜
3: 。本节目所有内容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广及诊疗建议。如果有医学方面的问题，请及时咨询医学卫生专业人士
1: 。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容，欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。